0: で今年にた方がいい12月9日金曜日サンスポ音声局喋る新聞こんばんはサンスポ音声局学生ナレーターの加藤しおりですスポーツ新聞産経スポーツがお届けするポッドキャスト番組サンスポ音声局喋る新聞この番組は記者をはじめとしたサンスポの中の人がスポーツやエンタメ、競馬、公営競技などのニュースについて、曜日ごとのテーマに沿って喋ります。金曜日のテーマは、耳寄りサンスポ。サンスポ紙面に掲載された1週間の記事から、音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。日本ハムの新球場、こけら落としゲームはセーブと、北海道日本ハムファイターズが来シーズンから本拠地として使用する新球場エスコンフィールド北海道のコケラ落としが2023年3月14日に開催される埼玉西武ライオンズとのオープン戦になることが3日分かりました新球場は北海道北広島市に建設中です国内初の天然芝の開閉式屋根付き球場で最大3万5000人を収容。先月末の時点で、細かい内装などを除き、約 97% が完成しているそうです。特徴的なのが、宿泊施設や温浴施設、クラフトビールの醸造所などを備えている点。日本ハム新庄剛志監督は、完成間近の球場を視察し、すごかった。間違いなく世界一の球場。と声を弾ませ、ここからファイターズの選手が新時代を作ってくれる予感がものすごくしていますと話していました。日本ハムは来シーズンは他球団よりも1日早い3月30日に東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕戦を行いますが3月14日の西部とのオープン戦が新球場オペレーションの旅行演習となります。古立一郎アナアントニオ猪木さんを悼むフリーアナウンサーの古滝一郎さんが3日、東京都内でトーキングブルースと題するトークライブを行い、10月1日に亡くなった元プロレスラーのアントニオ猪木さんについて言及しました。9月下旬に猪木さんの病床を見舞った古滝さんは、猪木さん一人じゃないんです。片らにいますからね。そう念じながら足をずっとマッサージしていたと言います。その帰り道には、125キロの肉体。それが病魔に侵され、68キロ。食べることができない。喋ることができない。動くことができない。早く迎えに来てくれ。もっと長く生きてくれ。の思いが交錯した。と葛藤があったことを打ち明け、俺は猪木さんによって体の一部が作られている。ごっそり持っていかれた感じ。と、猪木さんの死を悼みました。有村架純がレコ大の司会に初挑戦。女優の有村架純さんが30日に放送される TBS 系第64回輝く日本レコード大賞の司会を務めることになり、東京赤坂にある TBS で会見しました。有村さんは2016年と2017年の NHK 紅白歌合戦で司会を担当しましたが、レコード大賞通称レコ隊では初めてです。両番組を経験した女性司会者は、黒柳哲子さん、森光子さん、和田キ子さん、仲間幸恵さん、松下奈緒さん、綾瀬はる香さんがおり、有村さんは7人目。注目している登場アーティストについて聞かれた有村さんは、優秀作品賞にバンドが4組入っているのが楽しみです。新人賞は、お茶のおまが注目です。と話しました。男性司会者は11年連続となる TBS の安住紳一郎アナウンサーが務めます。ヤクルトの長岡、年俸 5.5 倍の3300万円でサイン。東京ヤクルトスワローズの長岡秀樹内野手が7日、東京北青山にある球団事務所で2023年度の契約公開交渉に臨み、22年度から2700万円アップの年俸3300万円でサインしました。長岡選手は入団3年目の今シーズンでショートの定位置をつかみ、139試合に出場、打率2割4分1厘、9本塁打、48打点の成績を残し、ゴールデングラブ賞を受賞しました。5.5 倍という大幅アップについて長岡選手は、見分けが止まらなかったです。と話し、今年が勝負だと思っていました。すごく充実した一年でした。とシーズンを振り返りました。活躍のご褒美に、先輩の青木信近選手からオーダーメイドのスーツを送られたそうで、派手なものにしました。楽しみにしていてください。と嬉しそうでした。羽生結弦さん、スケーター初のドーム公演を来年2月に開催。フィギュアスケート男子で2014年のソチ、2018年のピョンチャンの両陶器五輪を2連覇し、今年7月に競技会からの引退を表明したプロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが5日、青森県八戸市でプロ転校後初となる単独アイスショー、プロローグの千秋楽公演を行いました。11月4日を皮切りに、新横浜で2公演、八戸で3公演を精力的にこなした羽生さんは、スケーターとしては史上初となる、単独の東京ドーム公演を開催することをこの日発表しました。ドーム公演のタイトルはギフトで、来年2月26日に行われます。羽生さんは、恩返しから始まる物語が皆さんへの贈り物になってほしいと話しています。井上直也、次は俺、日本を盛り上げる。プロボクシング、WBA、WBC、IBF、世界バンタム級統一王者の井上直也選手が7日、横浜市の大橋ジムで練習を公開しました。サッカーのワールドカップカタール大会で活躍した日本代表に刺激を受けた井上選手は13日に東京有明アリーナで開催されるアジア選手初の4団体王座統一戦で日本を盛り上げることを誓いました対戦相手の WBO 王者のポール・バトラー選手についてはバトラーは高い技術を持った選手なので技術戦など最近見せられていないテクニックの高い試合を見せられるのではないか、などと分析しました。サッカーワールドカップでの日本代表の戦いはニュースなどでチェックしていたそうで、スポーツがファンに与える力はすごいな、と思った。刺激を受けた。自分も日本中を盛り上げられたら、と話しました。4団体統一王者となれば、男子では全階級合わせて史上9人目。アジア選手で初の大偉業となります。この番組でも19日の配信会でボクシング担当記者たちによるこの世紀の一戦の取材裏話をお届けする予定です。お楽しみに。西織り一清、初の著書に込めた思いは少年隊の西織り一清さんが7日、東京都内で初の著書、西織り一清、演出論の発売記念トークイベントを行いました。演出家でもある西木織さんは、これまで数十本の舞台を手掛けており、これまでの舞台で演出家として伝えてきたことをまとめました。西木織さんは、僕を解体するとダジャレ本になってしまうから、自助伝ではなく、演出暴露本です、と笑わせ、これから芝居を始める人が、スムーズに演劇の世界に入るためのお手伝いになれば、と PR しました。自分が影響を受けた演出家は、塚浩平さんと、ジャニーズ事務所の前社長、ジャニー北川さんの二人。芝居でテクニックに走っていた30代前半の時に、塚さんと出会ったのが人生の分岐点。ポキッと鼻を折られた。塚さんが演出する姿に、どこか懐かしさを感じていたら、ジャニーさんの若かりし頃だった。塚さんと出会って、ジャニーさんを見直すきっかけになったことが感慨深い。と、恩師たちの存在に感謝しました。サッカー日本代表、初の八強入りならず、夢の続きは4年後に。日本時間6日に開催された、FIFA ワールドカップカタール2022決勝トーナメントの1回戦で、日本は前回大会準優勝のクロアチアと対戦し、1対1からの PK 戦に1対3で屈し、初の8強入りはなりませんでした。前半43分に前田大然選手のゴールで先制しましたが、後半に追いつかれ、延長でも決着せず、PK 戦に1対3でクロアチアに屈しました。日本は立候補した選手が、PK 戦のキッカーを務めましたが、森安はじめ監督は、チャレンジを称えたいと、その姿勢を評価する一方で、球を強く狙ったところに決める部分で、世界のトップを走るチームと差があると感じた、と課題を口にしました。立候補で2番目のキッカーに志願したものの、シュートを止められた三笘薫選手は、PK を蹴った責任は自分になるので、迷惑をかけたなと思う。スタッフやベテランの選手を含めて思いがある中で自分が蹴るべきだったのか、と涙ながらに話しました。全試合に途中出場し、守備でも貢献した三笘選手は、森安監督が彼自身が戦術と評した日本の切り札。それだけに相手チームに言及されていました。大会を終え三笘選手は、4年間、もう一度頑張っていきたい、と、4年後の大会を見据えていました。今回お届けしたニュースの元記事は、産 k 電子版産 k スポーツ、または概要欄のサンスポウェブのリンクからお読みいただけます。また、番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグしゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字、金曜日のテーマ名、ハッシュタグすべてカタカナで耳よりサンスポをつけてください。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月、水、金曜日の午後5時頃より配信中、サンスポ音声曲、喋る新聞。来週のラインナップ、月曜日はなるほどサンスポ。番組配信開始から2ヶ月目にして初の番外編。取材裏話でなく、番組裏話として、私たちサンスポ音声曲学生ナレーターの特集をお届け。今まで番組ではお見せしてこなかった、私たちの一面をお伝えできたと思います。ぜひお聞きください。水曜日は聞ききサンスポ。昨日8日から開幕したフィギュアスケートグランプリファイナル2022をピックアップ。コロナ禍で3年ぶりの開催となり、世界王者宇野昌磨選手を筆頭に過去最多の日本人選手が登場するこの大会の結果をサンスポ編集局運動部でフィギュアスケートを担当する隅和美記者と武田千里記者が解説します。そして来週も金曜日は耳寄りサンスポ。サンスポ紙面に掲載された一週間の記事から音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。それではまた次回、週明け月曜日の午後5時頃に学生ナレーター特集でお会いしましょう。今回はサンスポ音声局学生ナレーターの加藤しおりがお届けしました。皆様、良い週末を